0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
1: Ja, während die Gesellschaft in Sachen Corona-Pandemie mittlerweile nach vorne schaut, blicken Gerichte ganz ihrer Natur nach zurück in die Vergangenheit und arbeiten auf, was war. Und da gab es pandemiebedingt vieles, was auf den Prüfstand musste und sicherlich künftig auch noch muss. Eine Frage hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) heute geklärt. Welche Rechte haben Urlauber und Urlauberinnen, die mitten auf ihrer Reise plötzlich von Corona-Maßnahmen im jeweiligen Urlaubsland betroffen waren? Antwort, sie dürfen unter Umständen ihr Geld zurückverlangen. Kerstin Annabar mit den Details.
2: Eigentlich hatten sich die zwei deutschen Urlauber ihre Pauschalreise auf die Kanarischen Inseln anders vorgestellt. Kaum waren sie jedoch im März 2020 am Reiseziel angekommen, verhängte die spanische Regierung eine Ausgangssperre. Strände wurden gesperrt, in der Hotelanlage waren Pool und Liegen nicht mehr nutzbar. Außerdem durften sie das Hotelzimmer nur verlassen, um Essen und Trinken zu holen. Doch es kam noch schlimmer. Bald mussten sie sich bereithalten, jederzeit abreisebereit zu sein. Purer Stress, so die Anwältin der Betroffenen, Grit Schnobel.
1: In einer Stunde müsst ihr reisefertig sein, dann werdet ihr zum Flughafen gebracht. Es kam dann aber niemand, das hat dann nochmal drei Tage gedauert,
2: wo unsere Mandanten wirklich in der absoluten Ungewissheit auf dem Zimmer gesessen und gewartet haben, völlig verzweifelt. Zu Hause wollten sie deshalb einen Großteil des Reisepreises zurückgezahlt bekommen und zogen vor Gericht. Anfangs erfolglos. Die deutschen Gerichte entschieden zunächst, der Schutz vor einem tödlichen Virus sei kein Reisemangel, auch in Deutschland habe es einen Lockdown gegeben. Da es sich jedoch um europäisches Recht handelt, hat der EuGH das letzte Wort. Dieser stellte klar, es muss doch unter Umständen Geld zurückgezahlt werden. Maßgeblich ist, ob die Pauschalreise, wie im Vertrag vorgesehen, durchgeführt werden konnte oder nicht. Bei Mängeln gibt es Geld zurück. Es komme demnach nicht darauf an, ob den Reiseveranstalter an den Mängeln eine Schuld trifft. Auch sei es egal, ob es derartige Corona-Maßnahmen weltweit gab. Im Einzelfall muss ein nationales Gericht prüfen, ob und in welcher Höhe ein Preisnachlass angemessen ist. Im konkreten Fall hat nun also das Landgericht München zu entscheiden, wie viel Geld die Urlauber etwa wegen gesperrter Strände zurückverlangen können.
1: Ein Bericht war das von Kerstin Annabahn. Man muss den Feind bekanntlich kennen, um ihn zu besiegen. Tja, Im Fall des Fachkräftemangels ist der Feind bekanntlich längst bekannt. Er liegt quasi seit Jahren auf dem Objektträger und wird kritisch von allen Seiten betrachtet, bewertet, beziffert. Denn eine Erhebung folgt der anderen. Die jüngste Studie kommt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag DIHK. 22.000 Unternehmen sind befragt worden. Mehr als die Hälfte können nicht alle offenen Stellen besetzen. Zum Teil sind die Probleme aber hausgemacht. Carsten Zumack mit den Details.
0: Der Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft verschärft sich weiter. Nach Einschätzung der deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK können trotz zahlreicher Krisen insgesamt etwa 2 Millionen Arbeitsplätze nicht besetzt werden. Diese Hochrechnung ergibt sich aus einer Umfrage unter 22.000 Unternehmen, so DIHK Hauptgeschäftsführer Achim Derks.
3: 53 Prozent aller Unternehmen können Offene Stellen zumindest
0: teilweise über
3: einen längeren Zeitraum nicht besetzen, weil sie keine passenden Arbeitskräfte finden. Das ist noch mal leicht mehr als im Vorjahr.
0: Und ein neuer Höchstwert. Konnten größere Unternehmen vor wenigen Jahren ihre Stellen meist noch besetzen, haben auch sie inzwischen große Schwierigkeiten. Personalengpässe, auch das ein Ergebnis der Umfrage, ziehen sich fast durch die gesamte Wirtschaft.
3: Aber es sind natürlich manche überdurchschnittlich betroffen, die auch für unser Land in der Regel eine große Bedeutung haben. Natürlich ganz zuvorderst die Gesundheitsbranche, aber auch der IT-Bereich ist ganz oben an und überdurchschnittlich mit 63 Prozent. Maschinenbau, Fahrzeugbau, 67 Prozent, 65 Prozent, die sagen, sie haben hier. Problemstellen zu besetzen
0: und der Bereich Verkehr, Logistik, Lagerung. Das Fehlen von Fachkräften belastet nicht nur die Betriebe selbst, sondern gefährdet auch den Erfolg bei wichtigen Zukunftsaufgaben wie Energiewende, Digitalisierung oder Infrastrukturausbau, urteilt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer. Er schätzt, dass diese Vielzahl offener
3: Stellen einen Wertschöpfungsverlust für die deutsche Volkswirtschaft von fast 100 Milliarden Euro Bedeutet und somit nicht nur Fachkräftemangel ist, sondern gleichzeitig das Ergebnis zeigt, dass dieser Fachkräftemangel auch zu einer Wachstumsbremse oder einem Wohlstandsverlust an dieser Stelle führt.
0: Derx warnt in diesem Zusammenhang vor möglichen Produktionsverlagerungen ins Ausland. Nach Meinung von Gewerkschaften allerdings sind die Probleme teilweise hausgemacht. So verweist die IG Metall darauf, dass die Zahl der angebotenen Lehrstellen seit 2019 bundesweit um 10 Prozent zurückgegangen ist. Die Unternehmen selbst sehen die Stärkung der beruflichen Ausbildung als zweitwichtigstes Rezept, um an mehr Personal zu gelangen. Auf Platz 1 in der Rangliste aber, so Derks, steht der Bürokratieabbau.
3: Da denkt man sich, was hat denn das jetzt so miteinander zu tun und warum ist es so wichtig? Das hat damit zu tun, dass Unternehmen mit immer neuen Meldepflichten und zusätzlichen Auflagen versehen werden, die natürlich dazu führen, dass man Mitarbeiter beschäftigen muss, alleine um diese Dinge zu erledigen. Solche Mitarbeiter fehlen aber an anderer Stelle. Gut
0: jeder dritte Betrieb erhofft sich laut die IHK-Umfrage zudem von einer erleichterten Einstellung. Ausländischer Arbeitskräfte
1: eine Verbesserung der angespannten Personalsituation. Karsten Zummerk hat berichtet über zu wenig Fachkräfte, zu wenige Sozialwohnungen. Das ist ein weiteres altbekanntes Problem. Heute hat das Bündnis Soziales Wohnen jedoch von einer neuen Dimension beim Wohnungsmangel in diesem Jahr gewarnt. Letztes Jahr seien nämlich bundesweit nur rund 20.000 neue Sozialwohnungen gebaut worden. Ein Kollaps drohe.
4: Der Staat, so das Bündnis Soziales Wohnen, müsse dringend ein Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau schaffen. Erforderlich seien hierfür in einem ersten Schritt 50 Milliarden Euro bis 2025. Ziel des Sonderfonds müsse es sein, den sozialen Wohnungsbau deutlich zu beleben. Neben mehr Geld fordert das Bündnis auch Erleichterungen bei der Planung und dem Bau von Sozialwohnungen. Angesichts der aktuellen Zuwanderung stehe Deutschland vor einem Rekordwohnungsmangel. Bundesweit fehlten in diesem Jahr rund 700.000 Sozialwohnungen. Im deutschlandweiten Durchschnitt gibt es in den Ländern rund 50 Sozialwohnungen pro 1.000 Mieterhaushalte. Rheinland-Pfalz erreicht diesen Wert knapp. Dennoch fehlt laut Mieterbund günstiger Wohnraum in großer Zahl. Auch in Baden-Württemberg ist der Mangel groß. Hier gibt es nur 20 Sozialwohnungen auf 1.000 Mieterhaushalte. Ein Grund für die Lage im Südwesten, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, wurde in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut. Christoph Geismeyer, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Und wir schauen auf einen Sensationsfund. Im Norden von Schweden ist das größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt worden. Das hat das staatliche Bergbauunternehmen LKAB mitgeteilt. Insgesamt handele es sich um mehr als eine Million Tonnen Rohstoffe, die unter anderem für Elektroautos und andere Hightech-Produkte benötigt werden. Auch wenn seltene Erden weltweit viel häufiger vorkommen, als es der Name vermuten lässt, so ist ihre Förderung aufwendig und fest in chinesischer Hand. Nicht nur Deshalb kommt der Fund zu einem günstigen Zeitpunkt. Nach Schätzungen der EU-Kommission werde der Bedarf an seltenen Erden in den kommenden Jahren stark zunehmen. Ein Sprecher des staatlichen Bergbauunternehmens sagte, dass der Fund wichtig für eine grüne Umstellung sei. In Europa würden seltene Erden derzeit nicht abgebaut werden. Bisher werden sie häufig aus China importiert. Es werde noch mehrere Jahre dauern, bis das Bergbauunternehmen LKRB mit dem Abbau und der Verarbeitung in Nordschweden beginnen kann. Die Nachricht über den Fund wurde parallel zu einem Treffen von Vertretern der Europäischen Kommission in Kiruna veröffentlicht. Schweden hat seit Jahreswechsel den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Sophie Donges, Stockholm. Und zum Schluss, will immer an dieser Stelle, der Blick auf die Börse. Der Optimismus unter den Anlegerinnen und Anlegern, der scheint zurück zu sein. Der DAX hat heute die 15.000-Punkte-Marke geknackt.
5: Der DAX steht höher als vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Handiger greifen wieder mehr bei Aktien zu, weil der Gaspreis zurückgeht und Energie etwas günstiger ist. Das zeigt sich auch in den heute veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA. Die US-Inflationsrate ist im Dezember von 7,1 auf 6,5 gefallen. Es ist der sechste Rückgang in Folge. Das war von Volkswirten so erwartet worden. Unter anderem heißt es, der Druck entweicht aus dem Inflationskessel. Damit könnte die US-Notenbank mit Zinserhöhungen gegen die Inflation vorsichtiger sein. Das macht Kredite für Unternehmen günstiger und zumindest nicht teurer. Der DAX ist deswegen um mehr als ein halbes Prozent gestiegen, auf 15.058 Punkte. Damit hat der DAX seit Jahresanfang mehr als 1.000 Punkte oder 8 Prozent zugelegt. Auch am Währungsmarkt wirken die gesunkenen US-Inflationsdaten mit wohl weniger Zinserhöhungen der US-Notenbank. Das schwächt den Dollar und lässt den Euro auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr klettern. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,8. Jan Plate, ARD Bausenstudio.